0: to not that important podcast karena semua yang gua omongin di sini mungkin nggak terlalu penting. Cuma ya not that important lah, anjing. This is a tough week uh, gua baru nge-record jadi jam 12 siang di hari Kamis untuk tanggal 14 Oktober 2021. Yang mana tadi pagi gua baru pulang dari kerja itu habis subuh. You know, it's really take a long nap <laughs> Apakah tidur tadi pagi itu pantas disebut untuk tidur gitu. Oke, itu hitungannya tidur siang karena <laughs> rada gitu. Sepertinya bilang kemarin gitu kerjaan lagi hati-ketiknya, tapi ya ayo udahlah gitu. Eh, uh, iris-waris aja gitu. Apa yang apa yang harus dikerjainnya itu yang harus dikerjain emang apa lagi sih? Karena kita terlalu banyak mikirin hal ini, hal itu gitu eh, Yang kita lakuinnya satu-satu gitu. Dan beberapa kejadian mengingatkan gue akan episode-episode yang pernah gue lalui Kayak misalkan kemarin proses dan hasil yang dihianatinya Membuat gue sadar Kayak gue tuh udah bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan atau mengejar paham dari kuliah gue yang sekarang yang semester lima And I can't fucking get it Maksudnya gak, gak bisa nggak kejar anjing nggak ngerti Ya Allah pusing Gue gak nyalain pilihan gue masuk jurusan teknik kimia dari awal Cuma uh, ada. Pusing gitu Dan maksud gue karena gue sekarang udah di dunia industri nya ya Gue tuh jadi pesimis gitu Apakah semua ini akan digunakan suatu saat nanti Karena I'm basically not uh, the academic person kan, bukan ngejar S2 dan lain-lain gitu. Uh, it's just my it's just my responsibility to my parents. Kayak nah, ya, gitu. banyak banget hasil yang sia-sia juga. Eh banyak banget proses yang sia-sia juga gitu. Seperti yang pernah dibilang tokoh perempuan dalam film You're the Apple in My Eye gitu dia bilang, ya aku tahu semua hal. Jadi uh, cowoknya itu bilang katanya, nih lo lihat ya. walaupun gue ngerti lo kelokan kayak gini nih waktu smp, SMA kan, Lok-lokan kayak gini gue bisa bakal hidup baik-baik saja di kemudian hari, cowoknya bilang gitu. Dan ceweknya dibilang ya memang dalam hidup ini banyak hal yang sia-sia, tapi lo nggak tahu kan mana yang berhasil dia bilang gitu. So, ya lakuin semuanya aja, gitu semuanya, gitu terus usaha apa yang lo harus lakuin, gitu bukan cuma dipikirin ah ini di masa depan nggak bakalan berguna nih, enggak nggak gak gitu. Ceweknya bilang ya lo nggak tahu mana yang bakalan berguna, so. belajarin semuanya, eh pelajarin semuanya gitu. Jadi, ya yeah, is kind of tough week. Ada kemarin tuh tanggal 13 Oktober ada demo di Tangerang, I guess. Dan dia tuh ada video viral di mana oknum polisi, we have to call oknum, uh, membanding mahasiswa cukup keras. Kayak smackdown gitu Dan semua itu tuh viral banget Dalam waktu beberapa jam Langsung ada dimana-mana Dan respon dari polisinya Tersebut Eh Tangerang atau Banten ya? Eh? eh pokoknya itulah Dan respon dari polisinya juga cepat gitu Jadi ada sebuah video Mahasiswa dibanting oleh polisi gitu sebenarnya dalam video itu juga Ini video yang viralnya Dalam video itu juga Polisi-polisi yang lain Ada beberapa yang langsung ngebantuin Atau ngecegah Atau Meminimalisir Hal-hal uh, yang tidak diinginkan gitu Kan biasanya kalau udah nafsu sendiri Kan jadi dikeroyok nggak jelas gitu Oleh Oknum We have to call Oknum Fuck it uh, Terus abis itu Setelah beberapa jam Tidak nyampe 24 jam Oknum polisi tersebut Minta maaf Kepada korban Viral juga videonya Lalu korban juga mengkondisikan Eh mengabarkan kalau kondisinya tuh baik-baik saja Dengan polisi di sampingnya Like what the fuck You know Uh, kalau lo mau ngabarin <laughs> I, I don't understand the concept Maksudnya lo korban Lo ngabarin kalau lo baik-baik saja Di samping institusi Yang uh, Yang mencelakai elu Gimana sih? I don't get it And I just, Bisa aja uh, Oknum Menyuruh korban untuk Eh kabarin kalau kamu baik-baik saja Kabarin-kabarin Dan dari ekspresinya juga Aku buku bukan ekspertis Membaca bimbing muka ya Tapi ya Capek gitu habis capek demo ini Harus dikasih klarifikasi Kalaupun harus kasih klarifikasi ya It should be him alone gitu Mungkin di private Instagramnya private instagramnya atau mungkin uh, aba dia ngabarin di Twitter gitu It makes sense then you have to you have uh, then you have to eh uh, mengabarkan di samping institusi oktum ya yeah, just kind of drama And do ever want believe it? <laughs> Fuck yeah. Dan minggu kemarin juga ada beberapa kasus gitu yang lagi ramai juga. Contohnya dari pembunuhan dari SMA, eh pembunuhan. Salah satu korban, korban pembunuhan dari SMA 7 Bogor, di mana tempat gua bersekolah SMK gitu. Dan apa ya, menurut gua agak-agak sedih gitu. Gua bukan agak-agak sedih, ya. emang sedih gitu. Gua berbalas atas itu semua. Tapi orang, orang ngerasa kayak apa ya? emang bangsat gitu. Artinya sih? Jadi pada mis the miskonteks ya gitu. Konteksnya kita bilang langsung kawat atas pelajar yang udah meninggal kan. Jadi pelajarannya sama yang di kota Bogor ini inisialnya RM nih, 17 tahun gitu. Kita kelas 2 kelas 3 kayaknya. Tewas ditusuk seorang siswa, tewas ditusuk seorang siswa sekolah lain, tersangka RA, 18 tahun dan satu rekannya yang terlibat yaitu ML, 17 tahun berurusan dengan Polisi berkaitan dengan insiden maut tersebut So uh, Langkah pertama yang harus dilakukan ya Belasung anjing gitu Tapi orang-orang tuh pada sotoy Pada eh, udahlah hentikan semua dendam ini lah Jangan sampai ada korban lagi lah Lo harus belasung dulu Baru ngebahas konteks yang lain anjing gitu loh Lo ini apa namanya nggak? Lo cuma ngomporin keadaan sesuatu yang enggak Ini tuh nggak nggak kondusif tuh, misalkan ada yang lagi berduka nih, gitu. terus kayak, ini itu kematian ini harus harusnya nggak boleh terjadi, lu bisik-bisik ke orang tua anaknya gitu terus kematian itu nggak bolehnya, uh, nggak harusnya terjadi kalau dendam di Indonesia gini, nah fuck ya, fuck ya, nah, no. langsung awa, show your fucking empathy, tunjukin empati lu, tunjukin kalau lu juga merasakan kesedihan atas itu, dan setelah mungkin tiga hari paling cepat atau tujuh hari, Dan you have to discuss it how to stop this fucking murder, eh, yeah. dan orang-orang kayak hentikan dendamnya, gitu ini tuh udah terjadi beberapa lama, macam mereka tuh rival gitu, -gitu. like everyone not uh, forcing about that gitu, semua orang juga usaha kali buat itu gitu, dan lu seakan-akan bilang usaha yang kemarin tuh nggak ada papanya apa gitu dan ah, ini dendam harus dihentikan, Fuck. gak mereka semua juga usaha untuk dendam ini dihentikan. tapi ya semuanya juga harus harus bekerja sama gitu nggak cukup satu orang dua orang, it's not that easy, right? cek kalau ini permasalahan muda juga nggak nggak ini gitu nggak nggak sampai sekarang dendam dendaman ini tuh nggak nggak sampai sekarang gitu. Dan kalaupun, uh, kalaupun dendam ini ada Itu kan respon yang normal you know? Misalkan temen deket lu Atau mungkin orang tua lu Ada mungkin adek lu Dibunuh Hilang nyawanya Gara-gara hal yang tidak dikenaki Tuhan Harusnya hari ini dia masih ada Dan sekarang nggak ada gara-gara orang bodoh ini lu berharap respon apa sih Dendamnya respon yang normal dendam tuh sus, susah dihilangin gitu bukan karena bukan karena kita nggak mau tapi kadang emang kita nggak bisa kadang orang-orang sampai -orang ada kalimat gini kan ada kalimat uh, oke okay, kita kita baik-baik aja nih tapi gue nggak bakalan maafin lo ya gitu kan biasanya kalau habis putus gitu tuh Tapi gue gak bakalan maafin lu ya gitu. Tapi kita baik aja nih gitu ngartinya sih Kadang tuh emang susah aja gitu Natural instinct aja sama kayak lu makan mungkin Kalau lapar ya makan Kalau ada seseorang yang lu sayang dibunuh Dendam adalah hal pertama yang muncul Terus terus uh, uh, Memaafkan tuh ada di bagian mana lu? Memaafkan tuh Memaafkan ya cuma untuk orang-orang terpilih Memaafkan ya untuk orang-orang yang hatinya besar And not everyone have it, right? Gak semuanya punya itu juga, gitu. Emang kalau semua orang punya hati yang besar, Indonesia bisa maju dari dulu, kan ya, sih, gak cuma senyum-senyum dan disebut negara paling ramah di dunia. Gua sekarang curiga Indonesia di, di di apa namanya di di sematkan dulu tuh kayak, oh Indonesia tuh emang negara yang ramah, gitu. Kita tuh murah senyum, gitu. Mungkin bukan karena kita emang merasanya, emang kita nggak ngerti aja Kita juga ke orang yang baru kenal juga kebanyakan senyumnya gitu Eh iya eh iya itu gitu Mungkin gak ma, gitu, ma. gitu. Ya, Karena kita nggak ngerti bule-bule ini ngomong apa, eh senyum-senyumnya Sekarang semuanya udah pada bisa bahasa Inggris ya Mau ramah gimana gitu eh, Shut the fuck up sir <laughs> Kalau ngerti juga di bantai-bantai juga Udah tahu orang Indonesia mulutnya gimana Mulut tetangganya aja sangat melenggenda kan ya, Mulut tetangga aja jadi budaya nasional Ngerti nggak? Di semua tempat tuh tetangga emang Mulutnya bedas-bedas <laughs> Ya gue beberapa langsung kawa gitu Tapi kalau lu pikir memaafkan Atau menghilangkan dendam adalah hal yang mudah Fuck no, bukan Enggak, nggak gitu Kalau Dendam itu kesulitannya ada di tiga, maka memaafkan itu kesulitannya ada di tujuh sampai sepuluh. Itu dibutuhkan kebesaran hati yang sangat besar. Kalaupun tidak mendendam, ya tidak memaafkan, nggak segampang itu juga, gitu. Nggak segampang itu untuk memaafkan. Eh, hey. tapi ya polisi kan selalu bilang, ah. Uh, ya selesaikan dengan kekeluargaan gitu Fuck that This fucking not fa my, my, my family gitu. Keluarga gue juga bukan anjing Keluargaan-kekeluargaan apa deh Lo pikir KDRT itu terjadi Terus tuh gara-gara apa Gara-gara yang nyetop nyuruh kekeluargaan kan anjing Untuk lapor kan Itu kan di step tinggi kan Untuk ngelapor akhirnya berani ngerapol Itu di step tinggi nih. Di langkah yang udah udah panjang gitu Sampai akhirnya memutuskan melapor And this I Selesaikan dengan keluarga lah Fuck that I wanna be His family Gitu, eh, gitu loh maksudnya KARDRT Tuh ya terus belanjut ya Karena pas laporan suruh selesaikan Dengan keluargaan aja Balik lagi ke kandang singa bang Akhirnya cerai-cerai juga KARDRNC yang hilang aja Dan kasus yang rame lagi tentang oknum-oknuman ini adalah kasus yang kembali mencuat. Yang tadinya tahun 2019 sempat ada. Terus seorang ibu melapor katanya ketiga anaknya diperkosa oleh mantan suaminya. Dan pada tahun 2019 itu ditutup. Kasusnya ditutup. Gak ada yang tahu kenapa. Cuma ya katanya yang pertama kagak ada penampingan lembaga hukum. Terus abis itu... Keterangan dari anaknya tersebut kurang karena mereka masih di bawah umur dan kurang bisa dipercaya. Maksudnya keadilan kayaknya kerjanya nggak gitu deh. Adil tuh cara kerjanya nggak gitu deh menurut gue ya. Akhirnya 2019 ditutup dan 2021 ini diangkat lagi atau viral lagi di Twitter. masih sebuah tindakan keji gitu. Tiga anaknya diperkosa oleh bapaknya sendiri. Dan teman-teman bapaknya. Like fuck it. I can't even tell you. Saking gue gedeknya sama kasus ini. Di, di, ya akhirnya rame lagi di Twitter. Kasusnya akan dibuka lagi. Didukung dengan lembaga-lembaga hukum yang lebih proper. Uh, dan mengawali gerakan atau hashtag di Twitter yaitu lapor, pak eh ya, di mana isinya beberapa orang yang cerita tentang pelaporan mereka dan tidak ditindaklanjuti. Kayak eh udah selesaikan dengan kekeluargaan, ya eh, fuck that. Dan gerakan lapor pak. Lapor pak kayak. Dan itu dan, dan ada tuh dari Rian Ardiandi dia bilang sekarang kan kenapa lapor pak adalah acara komedi, komedi gitu. Kayak double meaning gitu anjing ya gitu. juga. Apakah Acara TV di Trans itu yang lapor pak adalah suatu sindiran. Ini sama kayak Sri Mula zaman dulu gitu. Ah, eh, tahu sih. Dan bicara tentang dendam nih, kalau lu jadi ibunya. Kalau lu jadi ibunya nih, ibu yang anaknya diperkosa oleh mantan zomi. Apa lu bakal memaafkan? Oh, fuck it. Jadi, so you want to kill him, right? Karena itu ya, naturnya gitu gitu. Lu disakitin, gitu natural. Coba lu punya hati yang besar. Dia udah punya hati yang besar untuk melaporkan ini ke polisi. Then it's fucking awesome. Saja, ya, tidak ada lembaga hukum yang yeah. mendukung. Ya keterangan dari anak-anak ibu tuh Masih di bawah umur dan tidak dapat dipercaya Faket, it. faket. It. Itu bukan cara kerja keadilan Bukan Bisa bayangin nggak, Maksudnya uh, Tiga anak ini kondisinya kayak gimana Diberkos oleh bapaknya sendiri Ah fuck. Menyebutnya Menyebutinnya aja gue jijik banget gitu Gue gak mau ngomong ini sebenarnya. lu kebayang gak tiga anak itu bakalan tumbuh seperti apa? Trauma macam apa yang bakalan mereka lalui? Trauma macam apa yang akan... Menimpa mungkin suatu saat ketika mereka juga punya family? Apa gitu? Kalaupun dibuat dokumenternya itu akan menjadi dokumenter menyedihkan. Karena sepanjang hidup dia dia begitu struggle... Sekarang udah dilaporin ke polisi dan semua orang tahu gitu. Dia adalah korban. Dari masyarakat dapat dapat apa namanya? Dapat cacian terus kemudian dari dari dalam diri dia juga dia mendapatkan trauma dari bapaknya dan teman-temannya fakit. Eh nah, dan sebagai ibu kan pasti dendamnya. Ya makanya gue bilang gitu. Memaafkan tuh adalah buat orang-orang yang berhati besar gitu. Gak segampang itu. Karena itu nature feedback aja. Anak ini akan tumbuh diliputi trauma gitu. Dan mengganggu kesehatan mental mereka gitu. Dan selamat hari kesehatan mental dunia. Kemarin pada 10 Oktober 19, eh, 2021, 10 Oktober kemarin. Empat hari kemarin. Eh, Hari Kesehatan Mental Sedunia sebenarnya diperingati mulai tanggal 10 Oktober 92 sih. Maksudnya ini tuh baru seumur jagung gitu, gerakan sadar kesehatan mental itu baru baru seumur jagung gitu, masyarakat belum teredukasi semuanya, masyarakat nggak tahu cara ngehandle stigma. Yang mungkin terjadi pada, pada tiga anak tersebut gitu. Muse Uh, they are the victim Tapi kan masyarakat nggak terlalu ngerti itu Harus dikasih edukasi mereka juga suffering Karena mereka juga korban Jadi masih umur jagung lah Gerakan ini atau hari kesehatan mental dunia ini diperingati pada tanggal Pertama kali 10 Oktober 1992 uh, Which mean 20 tahun Eh 20 tahun 2019 tahunnya tahun ya Masih muda gitu Nah hari kesehatan mental dunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan edukasi tentang masalah kesehatan mental di seluruh dunia. Ya, yeah, this fucking obvious. Dan tema tahun ini itu dari WHO adalah perawatan kesehatan mental untuk semua. Untuk semua. Mari kita mari kita wujudkan. Mari wujudkan. Berarti intinya mari wujudkan perawat perawatan kesehatan mental untuk semua. Intinya semua orang mungkin, eh kemungkinan punya, eh semua orang kemungkinan punya kemungkinan untuk mengalami uh, mental health issue gitu, yang mana sebenarnya Indonesia juga mulai aware gitu tentang uh, mental health isu lima tahun kebelakang gitu, kalau ya menteriku lima tahun ke kebelakang lah untuk untuk orang awam kayak gitu, apalagi uh, sekitar 2017-2018 di mana uh, di mana Twitter mulai ramai lagi mungkin ya, eh? eh, ya Twitter mulai ramai lagi, terus kemudian banyak juga lagu-lagu tentang tentang mental health issue. Itu kan menunjukkan bahwa Indonesia juga udah mulai aware gitu tentang hal-hal kayak ginian gitu. Dan itu yang menunjukkan Indonesia tuh udah mulai maju gitu. Udah mulai sejahtera karena kita udah enggak mikirin tentang hal-hal primer gitu. Kita udah mikirin tentang hal-hal yang enggak kelihatan gitu kayak mental health issue. Gua enggak bilang mental health issue itu eh uh, kurang penting, tapi kalau lu aja makan masih belum terpenuhi kan nggak mungkin juga mikirin mental health isunya gitu. Ya itu menunjukkan Indonesia udah mulai jahtera gitu Karena mental health itu sudah mulai keangkat Nah lagu-lagu mental issue gitu Mental issue. mental health ini uh, juga banyak gitu Kayak disuarakan oleh Kayaknya pertama kali meledak itu ya Menurut gue yang bener-bener ngasih impact se-Indonesia adalah Albumnya Mantra Mantra dari Koto Aji Yang memberikan pencerahan, yang memberikan Uh, meaning mining tentang tentang menikmati suatu momen gitu. Tentang film film membiru yaitu momen merindukan seseorang, mengukam, ingin muka sesuatu gitu, terus saudade, tentang eksistensi, tentang menjadi anak sulung, tentang menjadi anak bungsu, tentang istirahat dalam lagunya rehat, you know, is full of healing. Satu albumnya mantra-mantra itu benar-benar menyihir hampir satu generasi gitu. Termasuk generasi gue juga. Ya akhirnya menjadi bola salju ke yang lain gitu Akhirnya apa namanya Hindia atau Baskara Putra juga bikin lagu-lagu Tentang besok mungkin kita sampai atau mungkin secukupnya Apapun yang terjadi Itu kan lagu-lagu eh, untuk kita ngomong ke diri kita sendiri kan sebenarnya Lalu kemudian ada Nadin juga Terus kemudian tumbuh Yura Yunita dengan tenang uh, Iwan Fales juga bikin Apalagi di tengah pandemi kan Lagu-lagu tentang mental health ini uh, Berkembang layaknya lagu Melayu pas gue waktu kecil gitu Kalau ada orang yang bilang tren Ya mereka cuma ngikutin tren gitu mental health, health Kayaknya enggak Karena mungkin lebih ke arah kayak Ya maksudnya Gue juga mengalami loh gitu Artinya sih kayak satu satu bom yang dipantik akhirnya macu bom yang lain gitu. Udah lama pengen ngeluarin semua ini tapi nggak ada pasarnya atau mungkin enggak ada medianya. Akhirnya ketika Kunto Aji bikin mantra-mantra semuanya jadi kebuka gitu, semuanya jadi meledak, semuanya jadi kepancing, semuanya jadi keinduksi untuk bikin lagu-lagu yang sama yang yang akhirnya meningkatkan tingkat awareness di Indonesia tentang mental health. Dan kemarin pas hari mental health sedunia, beberapa musisi yang bikin lagu-lagu ini juga merasa mungkin kalau merasa apa ya merasa terguna atau terharu kalau lagunya tuh banyak mengimpact orang. Dan beberapa dari mereka juga mengajak self love campaign. Yang sebenarnya gue nggak suka bahasanya kayak self love tuh kesannya egois banget. Gue lebih suka kata bersyukur. karena self love tuh kesannya kayak fuck ini gua lo anjing gitu maksudnya. Lu jangan ini dong gitu. Menurut gua sendiri sih. Walaupun itu kan kampanye. Sebenarnya kan uh, Isi campaign-nya kan bersyukur eh uh, atas apa yang ada di elu gitu. Dan konsep bersyukur juga bersyukur atas apa yang ada di elu, bukan bersyukur atas apa yang nggak ada di orang lain. Ini yang menurut gua kadang agak-agak keliru gitu. Misalnya lu Uh, eh konsep bersyukur ya, gue selalu mikir bersyukur tentang apa yang diberi Tuhan kepada gue, bukan apa yang diberi Tuhan apa yang tidak diberi Tuhan kepada mereka. kayak, Misalkan gue punya pekerjaannya, lu lu harus bersyukur lu, lu tuh masih punya pekerjaan, orang-orang di luar sana tuh nggak punya nggak pada punya kerjaan gitu. maksud gue itu nggak adil gitu, menurut gue yang benar lu harus bersyukur lo lu punya pekerjaan. That's it. gak ada tuh perbandingan uh, apa menjadikan orang lain atau merendahkan orang lain yang gak punya pekerjaan supaya lu bisa bersyukur karena yang ngasih pekerjaannya atau yang ngasih rejeki ya tetap orang yang sama tuhan yang sama jadi menurut gua nggak adil aja gitu lu bersyukur lu masih masih bisa orang-orang ma di seluar sana tuh masih nggak nggak ada yang nggak bisa makan lu harusnya bersyukur masih bisa makan enak gitu enggak gua bersyukur karena gua masih bisa makan that's it Enggak ada orang-orang itu. nggak ada nggak ada tuh konteks merendahkan orang lain karena mereka juga dikasih rejeki sama yang di atas oleh Tuhan yang sama. Sama aja lu merendahkan atas apa yang telah diberi. Hanya karena ini diberi ke lu dan gak diberi sama ke mereka gitu. Terus lu bersyukur? Gak Harusnya lu bersyukur atas apa yang udah diberi aja udah gitu. nggak usah ngelihat ke yang lain. Oh, yang lain gak diberi. Oh, syukurlah gue diberi. Enggak. Tapi bersyukur karena lo diberi udah ini bersyukur saya vlog itu bersyukur tentang apa yang ada di diri sendiri tentang apa yang udah diberi Tuhan kepada diri lo gitu mata yang lengkap hidung mulut bukan banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa melihat lo, lo harus bersyukur masih punya mata bukan bukan gitu yang menentukan mereka hidup juga Tuhan gua juga nggak adil. Lalu kemudian, uh, lalu nih, uh, apa nih? Stop dulu deh. Ya, sampai mana tadi anjing lah, pakai ke lagi. Ya gitulah. Gue bersugur mental, hal sudah mulai keangkat gitu karena ya. Saya so, pakai mental health ada di sekitar kalian. Di sekitar gue sih, <laughs> gue mau bilang ada tapi takut teman-teman gue kayak, eh, kok ulo nyebar-cebarin sih kalau gue bermasalah gitu. <laughs> ada, ada. Maksudnya orang-orang uh, terdekat juga, orang-orang terdekat kita juga mungkin punya masalah, walaupun itu juga bukan mental health. Tapi mereka suffering akan sesuatu. karena kita kan nggak boleh saya proklamnya kayak oh gue tuh kan ini gue kan ini gitu. <laughs> jadi ya ada gitu apalagi uh, kuliah dan kuliah sambil kerja kan menimbulkan banyak kesetresan apalagi dawal awal gitu berada di lingkungan keluarga yang tidak sehat juga agak-agak nyebelin lu lagi stres-stres pulang dimarahin kan itu banyak banget tuh teman-teman gue yang agak stres gara-gara lu capek-capek apalagi baru Jadi gue dan temen-temen gue ini, seangkatan gue itu kan uh, mulai kerja di umur 18 kan, ya sewajarnya anak-anak SMK gitu uh, Ada yang langsung kuliah sambil kerja, ada yang kerja dulu gitu Tapi uh, menurut gue mungkin mereka juga belum siap gitu, termasuk gue juga mungkin belum siap kalau gue pulang Gue pulang nih capek-capek kerja, terus di rumah juga masih dimarahin sama ibu bapak karena hal-hal yang uh, sepele gitu Kayak uh, jangan rumah malam-malam gitu loh maksudnya Kita juga udah 18 tahun gitu Kita ngerti gitu Kita juga gak mau tidur malam Atau mungkin Kamu kenapa pulang malam gitu Ya kerjanya belum kelar gitu Tugasnya juga belum selesai nggak bisa gitu lagi gitu ngertinya sih Jadi sebel banyak stres juga Bayang mutusin buat ngekos Salah satu temen gue Si Mahdi juga akhirnya mutusin ngekos gitu Walaupun rumahnya Satu kota di tempat kerjanya gitu <laughs> Ya banyak alasan lah gitu Tapi kan kalau untuk kebaikan mental diri sendiri Harusnya uh, worth it ya Maksudnya ya enggak ya, Enggak ini enggak Enggak apa namanya Enggak percuma gitu Boang-boang duit untuk boang bong duit like, Ngeluarin duit buat Ngekos di luar rumah gitu Karena pengen hidup mandiri Dan mungkin pengen hidup tenang aja gitu loh Bukan karena kita benci keluarganya Tapi kan Ada hal-hal kecil yang mereka nggak ngerti eh, Makanya gue bilang aware, Gue syukur Aware sudah nyebar di Indonesia Karena semua orang juga Nggak terlalu ngerti dan teredukasi tentang ini Bahwa kesehatan mental seseorang tuh Omongan orang tuh bisa nyakitin orang gitu. Termasuk mungkin orang tua kita gitu Orang tua kita juga kan masih Lahir di generasi berapa gitu Masa lu mau ngajarin mereka tentang mental illness Gue bisa nggak sih jangan gini gitu ya eh, Ya susah gitu Itu udah nature-nya aja sama kayak dendam yang gue awal eh yang di awal gue jelasin tadi gitu dan nyecarnya aja namanya ini yang ngingetin gitu emang mau gimana lagi gitu Solusi yang paling bener ya emang harus misa biar uh, ada kangen-kangennya gitu bukan berarti benci cuma belajar hidup mandiri dan uh, sayang akan kesehatan mental lu juga kan penting banyak gitu teman-teman gue tipenya sebenarnya kebanyakan kayak gitu gitu yang tentang cinta-cintaan sebenarnya Jarang Tentang keluarga mungkin ada Tapi nggak terlalu banyak Cuma ya tentang Tentang keluarga ya berarti tadi ya Kalau pulang-pulang lagi stress Terus di keluarga juga lagi nggak baik-baik aja gitu Padahal saat kondisi mental sta stabil dan gak stress tuh nggak bothering tuh nggak Gak ngeganggu sama sekali Tapi pas lagi keadaan stress tuh uh, Dimarahin sedikit ya Udah sampai bikin nangis gitu-gitulah pokoknya Banyak lah yang kayak gitu sebenarnya Terus Apalagi Apakah gue punya masalah mental Gue pengen bilangnya enggak Tapi gue suffering dari uh, Masalah ini gitu. Gue suffering dari Dari kesendirian Kayak Ini bukan mental health ya Mental health pun sih Mental gue ganggu ya Mungkin Ketua suffering dari kesendirian dan being lonely. Mungkin orang-orang nggak -orang nggak apa namanya nggak relate. Apalagi semenjak ibu gua meninggal gitu. Uh, rasanya tuh bener-bener sendiri tuh jadi ke lo tau Squidward yang uh, perjalanan yang di SpongeBob gitu, yang perjalanan antar dimensi untuk menghindari SpongeBob. Akhirnya dia terjebak di kehampaan sendirian yang... Sendirian, 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 sendirian. Rasanya kayak gitu gitu. Rasanya cuma ada lu dan gak ada orang lain lagi. Di tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas cuma ada lu dong. Dan... ya gue ngerti kenapa orang-orang juga nggak bisa ngerti ya karena mereka juga gak ngalamin gue suffering sama kesendirian itu gue takut sendiri gitu apalagi pas awal-awal ibu meninggal tuh uh, jadi bapak gue udah meninggal dari dulu kan terus kemudian ibu gue Desember 2019 uh, dan mulai itu mulai dari situ tuh kesendirian mulai agak-agak ngantuin gue gitu depresi Ya Terus uh... Apalagi kalau Dan itu selalu terjadi kalau gue lagi mengalami hari-hari berat ya kayak lo lagi mengalami hari-hari berat gitu Kemudian Pulang nggak ada siapa-siapa gitu Cuma lo dan diri lo sendiri Seperti puisinya mangsur Pada akhirnya aku hanya bisa memeluk diri sendiri Kemana pun aku pergi padahal pada akhirnya aku hanya bisa memeluk diri sendiri. Sekarang lu mungkin gak ngerasa ini. Cuma gue berusaha mendeskripsikan apa yang gua alamin. Eh uh, lu kerja nih atau mungkin lu kuliah atau mungkin lu uh, lagi apa namanya? Lagi keluar kerja lapangan atau apa gitu. Terus capek banget dari itu. Capek banget nih hari itu. Terus lu pulang dan gak ada siapa-siapa di situ. Kalaupun lu ngekos, gak ada orang tua yang bisa telepon. Gak ada siapa-siapa. Lu cuma punya diri lu sendiri. Lagi capek-capeknya pulang, gak ada siapa-siapa. Itu rasanya. Sendirian. Maksudnya awal-awal tuh gue masih sering nangis banget. Sering. Eh, sering gitu. Eh. Ya. Kayak di, di kasur gitu, atau mungkin duduk. Nangis gitu uh, Menyadari bahwa Memeluk diri sendiri adalah kesepian luar biasa Kebebasan yang dimaksud orang-orang tuh apa sih Gak Memeluk diri sendiri ya Menyedihkan sekali Apalagi kalau lu nangisnya sambil ngelihat kaca Atau sambil selfie Tapi eh, gue gak sambil selfie Gue juga gak ngeliat kaca Pasti terlihat menyedihkan Lihat orang ini Dia cuma menangis untuk dirinya sendiri dalam kesendiriannya, dalam kegelapannya, dalam ketidaktahuannya, dalam kehampaannya gitu, dan itu sangat-sangat menyedihkan. Dan gue mulai menyadari kenapa orang-orang, uh, tau gak sih kebiasaan nyilet nilet nyilet nilet tangan, kayak bunuh diri nggak jadi. Itu kan bukan bunuh diri, ya. kalau bunuh diri kan langsung di urat nadi nih. Dia tuh nyilet nyilet tangan aja gitu biar berdarah Ada banyak versi kenapa, menurut gua akhirnya gua <guruh> ngerti kenapa gitu. Karena mereka pengen ngerasain sakitnya Ketika nyilet tangan tuh mereka ngerasain sakitnya gimana Karena ketika lu ngerasain sakit, itu adalah tanda kalau lu masih ada dan masih hidup Ketika lu ngerasain sakitnya, ketika lu ngerasain perih, perih that, That's the thing gitu Itu adalah bukti kalau lu masih hidup dan masih eksis Dan masih eksis, ya masih eksis Masih ada gitu, di dunia ini yang se, sebesar dunia ini lu masih ada Dengan apa dengan merasakan sakit itu? ya lu kira lu kira apa namanya nyilet nyilet tangan tuh itu adalah pembunuhan yang gagal semua gitu kan tadi di sini ya, harusnya gini 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 enggak just just suffering mereka menderita gitu sama kayak gue gue juga mulai ngerasa kayak gitu pas pas dulu jadi tuh mereka nyilet buat ngerasain sakitnya dan bukti kalau mereka tuh masih hidup it's kind of deep right Sakit tuh tanda kalau lu masih hidup tuh bener-bener apa ya? Ya mungkin ketika lu dengar ini juga kayak oh ya juga ya bener. Ya? Sakit adalah tanda kalau lu masih hidup. Eh ya bener tapi jangan jadi inspirasi juga anjing. Kue juga nggak sampai nyilet-nyilet tangan kok untuk membenarkan kalau gue tuh masih hidup dan gue mempunyai kehidupan dan eksistensi dan gue masih punya teman-teman juga. Walaupun gue dalam kesendirian dan de de depresi gue ya Gue nggak sampai kayak gitu Tapi orang-orang ya ini juga kan Suffering gitu Mereka juga butuh bantuan Mereka juga butuh bantuan Mereka juga butuh ditolong gitu Tapi tentunya pas awal-awal uh, Ibu gue meninggal Gue tuh lagi punya pacar uh, Dan ya gitu. Dia selalu Nemenin gue sih bener Maksudnya gue pernah bilang ke dia Dia adalah orang yang nemuin gue paling jauh Dia adalah orang yang nemuin gue paling jauh Paling jauh nemuin gue Di saat yang lain enggak gitu Dia tuh orang yang bener-bener Apa namanya Narikin gue nggak boleh gitu Dia tuh alasan supaya gue nggak terjebak dalam uh, Siklus Kesendirian dan depresi ini Dia gitu ya Akhirnya akhirnya putus juga gitu, <guluh> si left gitu ya udahlah maksudnya uh, dia dia pergi di Agustus, jadi ibu gua meninggal Desember dia pergi di Agustus so, bulan-bulan yang agak uh, apa namanya berat tapi gua bersyukur karena ada dia dan gua selalu berterima kasih akan itu, uh, even pas kita putus juga uh, ya gua sih nggak ngerti lagi gitu kalau nggak ada lu tuh pas waktu kemarin-kemarin gue nggak tahu bakal sekarang tuh bakal ada di mana gitu mungkin gue udah stres banget udah depresi banget gitu dan orang-orang kan pasti nggak nganggep, nganggep ini remeh ya kayak apa sih lu gitu doang depresi apa sih lu gini ya gue ngerti juga gitu karena lu juga nggak pernah ngalamin that's why awareness di Indonesia emang harus ditingkatin gitu termasuk edukasinya gitu pernya sih soalnya ketika gue cerita sama Temen gue gitu Temen gue juga They know how to act Mereka juga gak ngerti harus ngapain sebenarnya Kecuali kayak ya uh, Just go to The Psikiater Atau psikolog Psikiater ya Pergi aja ke Psikiater room Gitu Itu saran yang paling Make sense gitu But uh, Maksudnya kesimpulannya They don't know how to act Dia nggak tahu harus ngapain juga gitu Setelah juga kalau tiba-tiba teman lu cerita tentang depresi dia... Apa yang lo lakuin? Bingung kan? Sabar... Terus juga-juga yuk apa? Apa? <tuh> ibadah... Terus kemudian sholat... Ingat sama Tuhan... Ya. They don't know to act... And you can blame them... Nggak bisa nyalin mereka juga gitu... Karena ini sesuatu yang baru gitu... Ya kata gue tadi... ini. Indonesia baru aware mental health juga 4 tahun, 5 tahun kebelakang Jadi lu juga nggak bisa berharap banyak Solusi paling terbaik ya Menemui psikiater gitu Kalau lu mengalami depresi yang berat atau mempunyai mental health Not because you want to I guess But you need to fuck it Cause you need it eh, Cause you need to Karena lu butuh Karena yang lain juga nggak ngerti cara nanganin lo tuh gimana, bukan karena mereka nggak peduli, but they don't know how to act, they don't know how to act right, nggak tahu cara yang nanganin yang benar selain kasih lo pelukan. dan jadi teman dengar yang baik tuh nggak tahu, gitu. so don't blame them. Selama mereka nggak mentertawakan apa yang lo alami, they're good friends. Dan gue selalu mengalami Depresi dan kecenderungan menghadapi kesendirian ini kan selalu gue pendem sendiri gitu, nggak pernah gue ungkapin ke teman-teman karena ya you know, feel bad, lu ngerasa sendiri dan lu cerita ke teman lu gitu, itu kan kayak ngerasa eksistensi dia sebagai teman kan agak-agak terusik gitu lah, terus gue apa lah, terus gue apa? Sebenarnya maksud gue kan emang beda gitu, lu udah gak punya keluarga dan lu dan lu sendiri teman juga beda gitu, teman sama keluarga ya beda lah gitu loh, Artinya sih? Tapi akhirnya gue menghindari untuk cerita ke temen Karena Tentang kesendirian ini ya Kayak seakan-akan gak menghargai usaha mereka gitu Selama mereka masih ngangkat telepon gue Selama mereka masih ngebalas WA gue Selama mereka masih nge-replay-replay story gue Ya yeah, that's right We're fine nggak ada masalah diantara kita udah Cukup segitu aja gitu Kalaupun gue cerita ya They don't know how to act Just be a good listener Ya yeah, that's good But ah, Ya yeah, gitu gue jarang banget cerita sih. Jadi tadi tentang menyakiti diri sendiri, tentang nyilet-nyilet, ya kata 21 Pilots ma, sometimes juga ada bleeding know that your life and have a soul. Karena ya, kadang, -kadang lu cuek, lu harus harus berdarah untuk tahu kalau lu masih hidup dan mempunyai jiwa atau mempunyai nyawa. Tapi ya harusnya lu butuh orang lain untuk nyadarin lu itu gitu, bukan dilakuin sama diri sendiri. Itu si inti lagunya sebenarnya. Sejung-jungnya kemana Ketika lu merasa sendiri dan keberadaan lu Atau eksistensi lu tuh mulai Hilang gitu Lu tuh apa di dunia ini gitu Signifikan si lu tuh apa di dunia ini gitu Dan lu merasa kalau lu mati nggak bakalan ada yang sedih gitu That's, that's wrong Itu salah salah dan yang ngebuat ku, gua kuat sebenarnya pas awal-awal ibu gua meninggal dan gua mengalami semua kesendirian ini dan depresi ini adalah lagu-lagu bener lagu-lagu but kunto aji not work for me bukan kunto aji sebenarnya yang wor, uh, bukan kunto aji yang apa namanya yang menyelamatkan gua tapi uh, dan gua selalu selalu ini ini sih selalu apa namanya Selalu Apa yang namanya Selalu menggunakan lagu ini gitu, Berulang kali dulu Dan lu juga pasti punya lagu Untuk nge-restart diri lu kan Nge-restart Kalau lu tuh masih ada dan masih berguna Dan lu harus tetap hidup Yaitu terusnya Terus Terucek terusnya hanya Terusnya dari 21 Pilots Jadi jam 2 pagi atau jam 3 pagi Ketika gue mulai merasa anxious About being lonely And all about the, the person that I had Gue biasanya cakap lagu ini gitu Mungkin kayaknya bakalan gue taruh di belakang Now The night It's coming to an end mm. baik selanjutnya adalah the sun will rise and we will try again matahari bakalan terbit lagi dan kita bakalan coba lagi so dan ke, dan dan kesimpulannya ada di refnya yaitu style life style life for me tetap hidup gitu karena matahari bakalan terbit lagi dan kita akan coba lagi kok buat lo yang dengerin ini nih Kalau melalui depresi yang berat, stres yang berat gitu. Tetap hidup The sun will rise And we will try again gitu. Kita bakalan coba lagi besok Kita bakalan coba lagi besok Malam akan segera berakhir Dan kita akan coba lagi besok Dan ini baik selanjutnya Lagu ini dia bilang katanya I will fear The night again Ya, gue juga bakalan takut malam yang akan datang lagi gitu. Tapi ya balik lagi ke ref, balik lagi ke kesimpulannya itu stay alive. Stay alive for me. Untuk siapa pun yang dengerin ini, menjaga diri lu tetap hidup adalah pilihan terbaik untuk tetap maju dan melangkah. Mungkin lu ngerasa sendiri, cuma padahal enggak. Padahal enggak Dan lagu ini menyelamatkan gue berkali-kali Untuk tetap hidup dan mencoba di lain hari pun beberapa orang anggap gue kayak I belum tuh orangnya ceria dan lain-lain But I'm not Gue tuh reckless dan rapuh banget sebenarnya Dan kayaknya celeng temen gue tahu itu gitu Gue tuh serapuh itu gitu jadi orang dulu gue takut banget akan malam-malam yang akan datang dan gue masih terbangun jam 2 pagi jam 3 pagi menyadari kalau semua hal di dunia ini adalah ketiadaan menyadari kalau gue cuma sedikit kecil dari semua kehidupan di dunia dan mungkin gue tidak ada signifikasinya terhadap orang lain setelah lagu ini bilang stay alive gitu selama lu tetap hidup lu bisa coba lagi besok selama lu tetap hidup lu bisa survive selama lu bisa lu Setelah hidup lu bisa ngubah itu semua Stay live Stay live For me Thank you word Eh udah dengerin Bye Dan tetap semangat die, but now your life is free, take pride in what is yours.